0: ...estaban interesados en generar un sistema electoral que esté exento de fraude. Bueno, estaremos bastante a la expectativa de
1: los resultados, ya que puede esto estirarse hasta el año que viene. Pero bueno, hablemos un poco de las elecciones en Austria.
2: Bueno, en Austria eh, lo que tenemos es bastante parecido a Afganistán. Las elecciones eh, fueron el 29 de septiembre, o sea, este domingo... Y se eligió eh, al que ya tenía, digamos, la, la mayoría, el gobierno anterior, Sebastián Kurz, que es el líder del Partido Popular Austríaco. Eh, Kurz ganó con el 37% de los votos y obtuvo eh, perdón, 71, 71 escaños con una suba de 6% de la elección anterior. Eh, en este caso eh, se dio esta suba probablemente por los escándalos de corrupción que tuvo eh, el partido eh, de la libertad de Austria, sobre todo el caso Ibiza. No sé si alguno ha escuchado hablar del caso Ibiza. No,
3: yo no. Ilustrame.
2: <risa> Básicamente, eh, el líder del partido FPÖ, eh, Heinz Christian Strache, eh, tuvo una reunión en la isla de Ibiza con eh, monarcas rusos Monarcas. Perdón. Oligarcas. Oligarcas, <risa> oligarcas rusos. Han vuelto los romanos? Perdón.
4: Anastasia no se murió. <risa> y quiere transar con los austríacos. Un poco tarde ya, uh-huh. pero...
2: Ya pasó el tren. Eh, oligarcas rusos, perdón, a cambio de fondos para el partido. Y después de que se difundió este video de creo que eran siete minutos, eh, inmediatamente se cuestionó todo lo que hacía el partido. Eh, y luego de que Kurz exigió, eh, digamos, tanto que dimita el vicecanciller del gobierno, que era astraje en este momento, porque tuvieron que hacer como una especie de cohabitación, eh, también eh, quiso que renunciara el ministro del Interior, y como el partido se negó, dieron por rota la coalición, y por eso se lanzaron las elecciones anticipadas.
4: Sí, igualmente no cambió mucho el escenario electoral, una vez más, el OVP de Kurz se posicionó como el partido mayoritario con una diferencia abismal por sobre la socialdemocracia de Randy Wagner. Eh, y que hoy...
2: solamente ganó en Viena.
4: Sí, es lo que suele pasar eh, en estos estados europeos. Eh, las grandes urbes son más progresistas que el interior. Pero gracias al apoyo del FPO de, de Norbert Hofer, eh, una vez más... Eh, Kurz logró la mayoría y es una vez más eh, primer ministro en Austria. Más allá de Ibiza-Gate y, y todo esto que ha minado la legitimidad de, de lo que es el OEP.
2: ¿Vos considerás que ya está hecha la alianza con el FPÖ?
4: Es posible. Eh, yo con, considero que es, es factible ya. Es
2: muy probable que Kurtz sí.
1: haga eso. De hecho muchos dicen que ya es prácticamente... Eh, festivo porque la alianza con
2: los verdes ya no
1: la alianza con los verdes si bien los verdes ganaron muchos votos crecieron en su capacidad del electorado sigue siendo intangible cuando el FPO puede llegar a representar eh, una alianza mucho más lógica incluso una una coalición muchísimo más fuerte desde el punto de vista de los porcentajes porque el FPO sacó bastantes votos también y el nuevo líder
2: además tiene una imagen más moderada correcta que la anterior
4: Sí, ya nos lo dice su foto. (risa) Pero sí, eh, y está mucho más cercano a la cantidad de votos de la socialdemocracia. Eh, El OVP casi logra un 40% de los votos, que es realmente muy alto. eh, Y de las 183 bancas ha logrado obtener 71. O sea, está muy cerca de la mayoría, pero sin embargo está forzado a realizar una coalición que... eh, no le queda otra alternativa que armarla con el FPO más allá de todos, es, todos estos escándalos del Ibiza Gate.
1: Igualmente, la, ya solo con el. Con, porque básicamente tendría un, 30, tiene un 38% el, el OVP. Con el 16% que tiene el FPO ya está totalmente listo para poder declararse el nuevo primer ministro.
4: Sí, y a la socialdemocracia no le alcanza ni con el voto de los verdes ni con el voto de la izquierda.
1: Exactamente, porque tiene solo un 21% y la lo cual representa en realidad una socialdemocracia que está perdiendo fuerza. Sí, no solamente en Austria, Austria,
4: sino en toda Europa.
1: Sí, que de hecho igualmente todos esos votos de la socialdemocracia se están yendo hasta... Se podría pensar a partidos más modernos como el Grüne, que es el Partido Verde, o a partidos más de centro. Sí,
4: podemos verlo en Alemania, que es una sociedad bastante similar a la austríaca un poco más progresista, pero igualmente la socialdemocracia tiene un porcentaje muy bajo de votos y el Partido Verde tiene un 22%. Podemos ver un escenario quizás similar en los próximos años en Austria.
1: Sí, lo como. habíamos visto cuando fueron las elecciones para el Parlamento Europeo, que habíamos visto una elección muy buena para los verdes en algunos países. Así que bueno. Vamos cerrando con este tema. Mañana ¿no? también vamos a hablar de elecciones, así que... Es la primera parte de, este, de, de hoy. este
2: mes de elecciones.
4: Hemos dado la posibilidad a nuestros oyentes y seguidores en las redes de elegir sus propias elecciones, eh, pero como nosotros somos conservadores los jueves, eh, vamos a elegir por ustedes. <risa> Así que los dejamos con un tema y vamos a estar hablando del el escándalo político que está sucediendo en Perú.
0: Bueno, cómo están? Volvimos nuevamente al programa y en este bloque vamos a tratar la crisis política en Perú. Sí, el caos ya
1: prácticamente que se está dando en Perú, que el presidente Vizcarra, va, presidente,
0: sí lo es, sí lo es.
1: Todavía, ya, por más que el, parla- el parlamento lo quiere destituir, no, no contemos el
0: final de la historia. No
1: exactamente, eh, que ha hecho igualmente fue el que llamó a la disolución del Congreso Nacional que estaba compuesto en una gran mayoría por la fuerza de Fujimori, de Keiko Fujimori. O como le gusta decir a Infobae, la extrema
0: derecha.
5: Igual que aclarar que tiene muchas fuerzas a, a favor de la disolución del Congreso.
0: Bueno, yo tenía entendido que el público en general estaba muy contento con eso. Salieron a bancar la propuesta de disolver el Congreso. ¿Qué claro. democrático que son los peruanos, eh? Las
5: cúpulas de los militares también. El tema es, eh, toda, toda la parte económica del país eh, no está a favor para nada. Eh, y bueno, nada. Y se le vinieron muchas cosas encima. Bien. Señor Vizcarra.
0: Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo funciona el asunto? ¿Por qué el presidente está disolviendo el Congreso? ¿Y por qué el Congreso está acusando de incapaz moral al presidente? Digo... ¿Qué pasa? A ver, primero la
1: incapacidad moral es porque la disolución fue prácticamente unil- unilateral, no hubo ninguna mediación, no hubo ninguna me- negociación. Y Vizcarra lo que estaba tratando de evitar en parte era eh, que el Congreso sancionara leyes que iban a eh, eliminar carga, eh, el, el, el castigo que se le hizo a la familia Fujimori. Bien. Ah. lo cual ya se, le había, se lo había retirado, de la, se le había dado una absolución a, a, a Fujimori y ahora por una, un nuevo escándalo de, de, por corrupción se encuentra con una prisión domiciliaria por el, uh-huh. oh, la causa Odebrecht que también estaba Fujimori vinculado. Pero no
3: se tratan de dos Fujimoris, una cosa es Alberto Fujimori, el que claro. fue presidente unos 10 años, dos de forma legítima y ocho a raíz de un autogolpe, el cual está preso a raíz de una cuestión vinculada a secuestros, muertes, una cuestión bastante pesada. Aunque él, pide
5: siempre la excarcelación. Sí,
3: sí, se le había estallado. pedido un indulto humanitario <risa> sí. el presidente anterior, Kuczynski, que sí. estaba complicado en ese momento con una ofensiva fuerte de Fuerza Popular, el partido que la líder es Keiko Fujimori, la hija de Alberto, estaba en una ofensiva muy fuerte y finalmente logró, que tuviera que abandonar la presidencia, en fin, le consiguió el indulto, Kuczynski perdió la presidencia, su vice, Vizcarra, asumió y le negó el indulto humanitario, Fujimori regresó a la cárcel. Por el otro lado, Keiko Exacto. va a presa a raíz del escándalo Odebrecht, no está condenada, está con preventiva uh-huh. y dentro de poco se va a cumplir un año de estar en prisión no el problema salió son por dos prisión,
5: salió de, por prisión preventiva excarcelación no me acuerdo tiene ahora hace una o dos semanas sí tiene mm. dos domiciliarios sí. muy
0: bien yo tengo que... entendido que en la constitución de Perú bueno sí hay un no sé si en la constitución pero quiero decir hay una herramienta que tiene el ejecutivo que le permite realizar mociones de confianza al legislativo y esto es un juego medio raro porque es, el Ejecutivo, algún ministro del Ejecutivo realiza esta moción. Si el Parlamento se la rechaza, tiene que renunciar sí o sí el, ejecu- el ministro, pero si se las rechazan dos de estas, se puede disolver el Congreso. Y esto es lo que se de lo que se agarró el Presidente para disolver el Congreso constitucionalmente, como dicen. Ahora, ¿hasta qué punto es constitucional? Porque lo que nosotros decíamos es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, previamente ya el primer ministro había propuesto algo, no me acuerdo cuál era la propuesta, y se la había negado. Entonces tuvo que renunciar al jefe de gabinetes y cambiar varios ministros del gobierno. Ahora, en este segundo momento, ¿qué era lo que quería proponer? ¿Cuál era la moción de confianza? La idea era prácticamente, eran varias
1: reformas eh, relacionadas primero con la cuestión legal de, de la familia Fujimori, eh, tanto lo que es Alberto Fujimori como Keiko, Y también tenía que ver con una gran cantidad de cuestiones relativas a a las causas de eh, corrupción que hay, ya que se ha intentado levantar algunas causas que están frenando eh, la la, la estructura política o el buen funcionamiento, ya que Perú está constantemente... eh, destituciendo presidentes o forzando su renuncia, de hecho uno term- un expresidente terminó suicidándose.
5: Igual uh-huh. cabe aclarar que la mayoría de los presidentes de la historia del Perú estuvieron relacionados o se siguen relacionados con temas de corrupción.
1: Pero la ahora justamente tenemos públicos, a, ¿sí? una necesidad sí. constante de una... de hecho esto es lo que están teniendo ahora, sí. eh, que lo anunció hoy Vizcarra, eh, se está necesitando una constante re- eh, reconstrucción de los gabinetes del, sí. del Poder Ejecutivo por causas de, de corrupción de algunos de sus ministros o por algunas cuestiones relativas a la,
3: la relación con el gobierno. Uh-huh. Bueno, pegando un poco en la parte de los antecedentes, vamos a to- yo voy a tomar una línea en la que voy a, para que la audiencia lo entienda un poco mejor, in- hablamos que soy un portavoz del gobierno. Y la cuestión es así. El Tribunal Constitucional, entre otras funciones, este tribunal compuesto por siete miembros que son votados por el Congreso para integrarlo, resuelve en distintas distintas cuestiones, una de ellas son las apelaciones de última instancia, este es el Tribunal de Última Instancia, a donde, entre otros pliegos, fue a parar el de Keiko Fujimori. Keiko estuvo muy cerca de ser la presidenta de Perú en las elecciones de 2016 para hacer una idea PPK, esto es Pedro Pablo Kuczynski ganó con el 50,1 y Keiko quedó con el 49,9 en la segunda vuelta, o sea raspadísimo, donde quedó una inclinación de la balanza muy fuerte fue en el Congreso, son 130 bancas, fuerza popular y ya que estoy asumiendo esta porción, digamos Keiko tenía bajo su control a 73 de los 130 miembros del Parlamento, así que por ende, ella tenía el control de la legislatura. El 60%. Sí, básicamente. Entonces, adelantamos los hechos. Keiko, como ya mencioné, está, está en la cárcel y, perdón, estuvo con preventiva y ahora con domiciliaria. Y ahora, el lunes 30, Vizcarra, en otras cosas, ya anunció que se disuelve el Congreso y llama a elecciones anticipadas. Un poco antes de eso, el Congreso, ¿qué se le presentó? Bueno, Vizcarra quiere modificar cómo se nombran los miembros del tribunal, especialmente un miembro muy polémico, que, bueno, recién, recién mencionaban como que hay una cuestión de hilar más fino en la política, pero yo estoy dando un discurso que es pro-gubernamental. Cuestión. Ok, el Congreso el Congreso se resiste a tratar la suspensión de este miembro polémico y Vizcarra no tiene partido propio ni bancada. Su única forma que ha tenido de mantenerse en el poder y ganar popularidad es chocar constantemente con el Congreso, al cual, y eso es lo que yo entiendo que expresan las manifestaciones populares después que se dieron todo este motivo, es que, bueno, lo ven como el establishment político, equivalencia, corrupción. Entonces... Lo denuncio. Llamo a elecciones anticipadas únicamente porque, claro, la controla Keiko y, que, y para qué van a hacer votar a un miembro del Tribunal Constitucional que libera a Keiko Pero, y me haga la vida imposible a mí y al resto de los peruanos.
0: Y, y con esto queda una cosa que es interesantísima y que es él hace una moción de confianza sobre este cambio entre todo lo que habías dicho, Lucas, sobre este cambio en la elección del juez para el Tribunal Constitucional. Y ellos... Muy inteligentemente, antes de votar ese cambio, lo eligen al juez y después se manifiestan a favor del cambio de, del proceso de elección. Entonces, por un lado, ganan su objetivo político, que era elegir al juez, y por otro lado, no pierden en lo que es eh, la moción de confianza. Sin embargo, el presidente dice, aplica un recurso en el que dice: Acá se negaron de hecho, no de forma. Si no, se negaron, de hecho, porque esto estaba en la agenda y lo cambiaron. Y con eso se escuda para disolver el Congreso. ¿Quién tiene razón? Esto es muy loco, porque ¿a quién cae? Porque ahora quién va a decidir. O sea, que el Congreso... Digo, el Ejecutivo silenció al, al Legislativo y el Legislativo silenció al Ejecutivo. y En la rueda de poderes, ¿qué nos queda para decidir? De hecho,
1: se, el, el Legislativo quiso mon, men, eh, nombrar a la Presidente eh, Interino, a la Vicepresidenta Mercedes Araoz, uh-huh. la cual ayer quiso presentar su renuncia y se la acaban de rechazar. Por ende, algunos dicen de que Vizcarra ya prácticamente no es presidente porque el el Poder Legislativo lo ha destituido sin embargo, algunos dicen de que la metod- el proceso en el que el Congreso quiso destituir al Presidente no es legal porque lo que primero ocurrió fue la desilusión del Congreso, Exacto. por ende tenemos no solo un gran caos en lo que son las eh, acciones unilaterales que está haciendo el Congreso para salvarse de la, de, de la disolución sino aparte una fuerte, un gran caos constitucional ya que Ahora los especialistas deberán sentarse quién puede, hasta qué punto tomar esas decisiones, que inclusive la masa social tampoco lo está viendo muy bien, porque varios, por ejemplo, un diputado del Congreso eh, fue atacado hoy. Le han tira, porque le tiraron conos de tránsito mientras estaba saliendo del Congreso y las masas sociales están manifestándose en contra de todo este... Bueno, las Afganistán se reirían si te dicen un, coro, ¿Un
3: cono. Lado? Pero, un cono es algo... Un cono es lo que aspiran. Este <risa> tal, cual, tal cual.
1: Un cono volando, encima le sacaron la foto y se ve como el cono le está cayendo en la cabeza. Eh, sí. Igualmente, hay si bien fue una decisión que algunos consideran que fue bien vista por la sociedad, igualmente la inestabilidad que se está generando por la resistencia que está haciendo el el Parlamento, igualmente está
3: generando grandes tensiones.
0: ¿Y quién decías que
3: iba a elegir? Bueno, acá viene lo más loco. Todo este lío que arrancó por una disputa sobre cómo se nombran los miembros del Tribunal Constitucional, la va a resolver el Tribunal Constitucional. Porque entre sus competencias está, bueno, resolver, valga la redundancia, los conflictos competenciales entre los distintos poderes. Así que básicamente va a ser Elena de Troya le pidan que sea mediadora en la guerra de Troya que inició por ella.
0: Básicamente. Ahora, yo leí en El País que decía que supuestamente a eh, a nivel de la población en general quedó clara y patente la alegría y la, estoy citando, ¿eh? y la sensación de alivio que la gran mayoría de la población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso. Un organismo cuyos representantes son odiados y despreciados a partes iguales por la mayoría de la población. Bueno, esto es un poco el subjetivismo... Juan, fue bastante tendencioso. Tal cual. Que
1: igualmente, dejando la, la subjetividad que se puede haber expresado en esa nota, eh, Perú está mostrando un fuerte rechazo al sector político en general con las causas de corrupción, o sea, es un gran y masivo que se vayan todos, pero en, que está durando varios años.
3: Imagínense que en los últimos dos años se tuvo que ir el presidente y el líder de la oposición por el mismo caso. Odebrecht, o sea, uno más salpicado que el otro.
0: Y toda Latinoamérica está salpicada por eso. Mm. Pero para dejarnos tranquilos y cerrar este tema, si les parece, eh, es muy interesante que. Por ejemplo, salieron a hablar los portavoces militares y dijeron que no se van a meter. Que no van a tomar la calle, que no van a hacer nada y van a dejar que esto se solucione de manera de las instituciones democráticas. Algo que por ahí en otros países de la región pueden no pasar. Entonces, no es el mismo caso y no hay que preocuparnos de más. Todavía. <risa> bueno, eh, bueno, los dejamos en un bueno, corte. ¿Y
1: bueno, después bueno, qué vamos a hacer? Ahora vamos a hablar de Kayoghi, así que y del el
2: aniversario de su muerte y de las persecuciones a periodistas. Así que lo dejamos con un tema y volvemos en un bloque. Y un acuerdo,
3: pero si no podemos un acuerdo, para de
4: manera. El presidente de la República, para comunicarle oficialmente la interrupción de esta experiencia de gobierno, Und die Verletzung
1: der Wiederherstellung, die wir heute haben, ist
3: nicht nur die Verletzung der Territorien, die wir heute für uns haben. Die autoritären, die Exzesse des Kapitalismus mundial und natürlich des Terrorismus.
4: Sie sind uns, wir verbinden China, wir verbinden viele Länder. So habe ich Ende
5: Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt, dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben werde por ONGs, porque ellos perderon grana, con la intención de traer problemas para el Brasil. Volvemos a este tercer eh, bloque, vamos a hablar
1: se cumplió un año de la muerte, o mejor dicho, del asesinato de Jamal Khashoggi en Tur- en man- por manos de...
0: Eh... No sabemos de quién. ¿no? Estimamos que es de un grupo especializado...
1: De, 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 sí. el, por manos del gobierno saudí en una embajada en Turquía. Y esto nos da pie para hablar un poco de lo que fueron las persecuciones que se dieron a periodistas en estos últimos años, a pesar de las democracias o de gobiernos no democráticos. Primero
5: usar un lugar para matar a un periodista neutral, como una embajada, ya es como... ya como que... Tal llevaron cual. las cosas a la estratófera.
1: Sí, es polémico, sí, digamos. Sí, ¿eh? Pero hablemos un poco de lo que fue el evento de Cayovi, específicamente. Sí. Era un periodista con una, de una familia, que venía de una familia dentro de todo bastante acaudarada uh-huh. y estaba haciendo... Eh, por alguna, Hay varias razones por las cuales se considera que eh, fue asesinado, hay una... No sé, Facundo, vos
3: Bueno, a grosso modo, para los que no están al tanto, sí. Eh, Jamal Khashoggi fue un periodista saudita eh, asesinado hace un año en el, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul por agentes gubernamentales. Él se había hecho una carrera trabajando en los medios vinculados al gobierno de Arabia Saudita a lo largo de los 80 y 90. A raíz de eso había logró formar muy buenas relaciones con miembros muy importantes del gobierno y del sector empresarial que a raíz de todo el clima de purga que está llevando a cabo Mohammed Bin Salman, quien es el heredero al trono y es el, principi- es el principal referente del gobierno de Arabia Saudita, básicamente su, claro, sus contactos se han, han terminado bien exiliados, presos o muertos por causas más o menos naturales
0: bueno a ver si te cortan la cabeza natural no que te mueras. <risa> claro
3: claro entonces pero... sí. en los últimos años había tomado una postura cada vez más distanciada del régimen siempre había sido alguien más bien moderado que abogaba por reformas pero que últimamente para Mohammed Bin Salman sobre todo se había ganado la reputación de crítico incontrolable y sospechada en sus relaciones con Qatar y con Turquía, más que nada por su vinculación a los hermanos musulmanes, a quien el gobierno saudita considera a esta suerte de organización política in- internacional de- islámica como terroristas.
0: Bueno, y eso es muy interesante, yo sé que estamos hablando con lo de las hoy, pero digo, musulmanes peleándose contra musulmanes, tiene que ver con que ambos son buscan un modelo muy religioso, pero digo uno busca una monarquía exclusivamente de ellos y otro busca un movimiento más democrático de ellos pero el sistema es distinto, por eso también esto es para esclarecer un poco por qué también entre ellos se pelean no, no, no nos olvidemos
1: que un sistema tan centralizado como la monarquía saudí necesita ordenar toda la estructura de su país en pro de mantener la supervivencia de ese reino tal cual por ende la, el asesinato de Khashoggi está muy vinculado a el eliminar un opositor que específicamente, otra de las razones por la cual se lo cree eh, asesinado es que había investigado uso de armas químicas en Yemen, lo cual hubiera significado una flagrante violación del convenio que tienen con, uh-huh. con el gobierno de Yemeni actual y con la, el
0: derecho internacional eh, del IUS ad y además, en este momento, Arabia Saudita está en un proceso de reforma bastante truncado, ¿no? Desde la... hace un par de años ya salieron con la visión 2030, que ¿qué es eso? Es un modelo con el cual buscan de dejar de depender del petróleo como ingreso primario y pasar a otro tipo de ingresos. Por ejemplo, abrirse al turismo, de hecho, sí. hace poco habilitaron visas de turistas para 50 países, entre los cuales hay países que no son musulmanes. Esto es inédito en la historia de Arabia Saudita. Desde la época de Mahoma, ningún no musulmán puede pisar la península arábiga Claramente ningún no musulmán pobre, digamos. No musulmanes ricos pueden pisarla porque van en calidad de inversores. Pero entonces en todo este proceso quedar nublado con todas estas reformas por el uso de armas químicas en Yemen hubiese sido muy complicado para el país. Ya Aparte, sus bonos vienen muy mal, esos bonos para financiar años. el cambio mm-hmm. Están, vienen devastados con un precio mucho más bajo y porque todos esos IPOs
1: que sacaron al mercado dependen de, son relacionados a la empresa Aramco y la empresa Aramco si, si bien durante a mitad de año como había subido el precio del petróleo más o menos como que se veía de vuelta una buena subida de los IPO primero con la una nueva bajada de los de los precios y luego con los ataques que recibieron en Upcay ahora todos los IPOs de Arabia Saudita se ven totalmente vulnerados porque la empresa está perdiendo
0: valor. Completamente. En este contexto es donde no quieren perder más valor todavía con eh, la investigación de Khashoggi y los crímenes efectuados Mm por una guerra que todos sabemos que tiene muchas cosas raras ahí.
1: Quedarnos de hecho a hablar mañana, ya que se cumplen cinco años de la la guerra. Pero, volviendo al caso de Khashoggi específicamente, eh, o mejor dicho, de los impactos. El impacto del asesinato de de Khashoggi, de que se encontró información de ello, de hecho significó un fuerte repudio internacional contra Arabia Saudita, que incluso hoy, o mejor dicho ayer porque fue el aniversario, tuvimos una fuerte manifestación en la embajada de Arabia Saudita en Madrid, donde repudiaron de vuelta el evento y reclamaron democra- eh, el respeto por el periodismo, ya que lo consideran como un elemento básico para la democracia. El tema es que vos pidiéndole respeto al periodismo como elemento básico de una democracia a un gobierno que es un
3: reino totalmente autoritario esto es una democracia? No, claro, es una monarquía absolutista. Exacto. Eh, una cuestión curiosa, eh, hace unos tres meses y medio, un reporte especial de la ONU, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, concluyó que quedó taxativamente demostrado, según expertos, que no menos de 15 agentes actuaron cubierto bajo su estatus oficial y empleando medios estatales para ejecutar a Kayogi. Fue el resultado de un uso coordinado y extenso de recursos humanos y financieros, por decir, ya recontra, repremeditado. Y les, contaron, y les listaron no menos de seis violaciones de leyes interac- internacionales, pasando de lo más lógico, privación arbitraria de la vida, uso extraterritorial de la fuerza, que es contrario a la carta de la ONU, el uso no oficial de una misión consular, y después, obviamente, tortura, desaparición forzada y actuar contra la libertad de expresión, ya que Kayogi fue asesinado, sobre todo, por su condición de periodista.
5: No fue la primera vez igual, porque hace unos 10, 20 años, eh, se sacó un, un libro de, de una de, contando la historia de una princesa de la misma eh, Casa Real y eh, la autora de ese libro estadounidense vivía con su marido en Arabia Saudita y se tuvo que ir porque fue perseguida por la Casa Real. O sea, esto viene de hace años. No es a, ahora, terminó con un asesinato, pero... O sea, viene de hace unos cuantos años. Eh, tienen miedo de que salgan secretos bastante grosos de dentro de la Casa Real, propia de, 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 de la Casa Real de Arabia Saudita.
1: Las persecuciones a, a, a periodistas en contra de la no solo de la Casa Real Saudí, sino también ha pasado, por ejemplo, con eh, el Ayatollah Khomeini que en Irán. Un periodista eh, estadounidense una vez había escrito un libro que era una burla a Mahoma. Y fue tal el repudio por parte de, la, de las ayatolas que el Ayatollah Khomeini re, eh, recomendó. Hizo una fatua. A, a los musulmanes que, diciendo, es de musulmán el homicidio de, la, de este escritor que ha, se ha burlado de nuestro profeta.
0: Mahoma diría, corta la bocha. <risa> mm,
1: claro, así que eh, este periodista había sido perseguido durante todo el resto de su vida, de hecho fue, tuvo varios intentos de homicidio, él, trató de convert- él se convirtió al Islam para ver si podía conseguir el perdón del, del Ayatollah, y no lo pudo conseguir, por ende, incluso escribió otro libro en el que es entrevistado en un hotel bajo una, un gran velo de eh, destinidad y secretismo de cómo fue su persecución luego de la publicación de un libro en el que se burlaba de
0: eh, Mahoma. Ahora, muy interesante esto, ¿no? Es el uso que le están dando los países y la política de Medio Oriente a Khashoggi. Porque ahora salió a la luz, después de un año, que Turquía tenía micrófonos instalados en toda la embajada. Y la primera pregunta que uno se va a decir, macho, ¿por qué no lo dijiste antes? Tipo, todo bien, pero estuvimos como seis meses viendo qué le pasaba acá soy y vos decías, mmm, tengo una grabación, mmm, estoy investigando. O sea, desde el día uno sabían que habían venido 15 tipos, que había un movimiento raro en la embajada, y estos tipos se espían todo el tiempo. Obviamente no lo podés declarar porque si estás haciendo espionaje en un
1: consulado es una fuerte violación a, la relac- a las relaciones <ríe> es consulares que puede tener mm. con el otro país por ende es da pie a una posible tensión diplomática con el país saudí ahora que aprovechen justo en este momento para poder seguir aumentando la, la incomodidad pública de lo que es la posición de Arabia Saudita es una
0: una suerte de uso oportunista de la eso quiero decir. No es algo que está exento de política. No es que Turquía de repente se levantó con ganas de respetar de derechos humanos y de los periodistas y de la libertad de expresión. Justo el, la que el ¿cómo es? el APK, el el partido de justicia y desarrollo, el la actual con Erdogan, no es que se levantó en plan vamos a terminar con las injusticias, porque ellos de hecho persiguen un montón de personas, un montón de restringen la libertad de prensa, entonces, que haga este movimiento en realidad tiene un trasfondo político muy importante. Alguna negociación deben estar o deben tener entre manos.
3: Por una cuestión, sí, ahí está estos accionares de política regional muy concretos en el, en el mundo árabe y casi en el otro en el otro extremo de este espectro está lo que el mismo informe de la ONU en su cierre, que habló muy categóricamente para hacer un informe de la ONU, digamos, fue su preocupación por la falta de respuestas efectivas, no solo del Estado saudí, sino que sobre todo del ámbito internacional, llegando incluso a llamar a algunas de las medidas adoptadas para presionar, y estoy haciendo, claro, comillas con los dedos, no me los pueden ver, para presionar, entre comillas, al Estado saudí, son más bien cortinas de humo y para y creo que lo que lo condensaría muy bien es una frase de una honestidad brutal de Trump realmente hay que quererlo a Trump porque poder, nos podrá dar un montón de dolores de cabeza pero que nos, nos dice lo que se le cae en la cabeza sin ningún filtro porque, ¿sí? acá no hubo ningún filtro responsable dijo sí y trato de citar lo más preciso posible si nos guiamos por ciertos entan- estándares casi no podríamos tener aliados para resumir Hermoso. Uh-huh.
0: Real Política del Palo
3: uh-huh. Bueno,
1: eh, espero que ha, ha, hayamos hecho suficiente honor al, a la muerte de este periodista y a la causa de muchos de los que he hecho en cabeza, Periodismo Sin Fronteras uh-huh. que es justamente la, la llegada de grupos periodistas a, a poder sobrevivir a las persecuciones en países bastante más controversiales Así que bueno, los dejamos con una canción. Vamos a pasar después a la ABC, que ya la tenemos lista a Belu acá en el micrófono. Así que vamos a hablar de Somalia en el próximo bloque.
0: Y estamos de vuelta para el cuarto bloque. Vamos a
1: hablar de uno de los países más eh, conflictivos, con una de las situaciones más complejas y. Complicadas en términos de, eh, de estabilidad estatal,
0: que es Somalia. Y aunque ustedes no lo crean, es uno de los países más importantes para el comercio internacional, comercio internacional sí, sí. por su ubicación estratégica. Pero bueno, vamos a dejarlo con la experta. ¿Cómo se diría? Me que es mucho, Somalí ¿cómo se ¡Somalier! Eso
1: está muy bueno. Gracias.
5: Y bueno, eh, nada sí como han dicho, es un país que tiene sus problemitas. Pero es muy importante para el comercio internacional, eh, porque se encuentra en una ruta muy transitada por todo lo que es el transporte marítimo y todo el tema del petróleo. Eh, pero bueno, hay tantos problemas con los piratas que los, eh, los, pesque- los pesqueros los eh, barcos que están encargados del comercio de los petroleros eh, decidieron cambiar su ruta lo que agrava y aumenta totalmente el precio de todo lo que es el transporte del petróleo uno de los casos porque el petróleo está aumentando Eh, de precio eh, así que nada, básicamente eso es muy importante para el comercio en cuanto a Somalia en general eh, nada es un país que Institucionalmente perdió su eh, su propio gobierno en el 93, Uno. 91, 93, uh-huh. cuando um, matan a Ciudad Barre, uh-huh. que para explicarles es un hombre que hizo un autogobierno, hizo un. ¿Cómo se llama? Hizo un golpe de Estado, tomó el gobierno, lo mataron y dijeron, bueno, tomamos el gobierno y desde ese momento, del el 93 no hay un gobierno estable en Somalía hasta
3: la fecha o sea, poniendo un poco de sí. trasfondo, Somalía es una nación africana que está compuesta de dos ex territorios coloniales Somalilandia, que era un protectorado británico hasta 1960 y Somalia italiana Italia. que en la década de los 60 se unieron para formar la gran nación de Somalía eh, bueno, como ya, acabamos de menc- como ya acabamos de mencionar esto la vida institucional no duró con mucha salud Siad Barre muerte de Siad Barre y después un descenso prácticamente de la anarquía donde se dan situaciones de caudillismo etcétera, etcétera y agravado por una por una hambruna y la violencia generalizada motivaron a una intervención humanitaria de las Naciones Unidas en 1993 que si alguno de ustedes cinéfilos vio la película Black Hawk Hawk Down, Down la caída del alcohol negro es lo que trata principalmente y la situación compleja que se dio cuando Estados Unidos en un esfuerzo para frenar a uno de los principales caudillos que fomentaban esta situación termina con un bueno termina con una complicada operación de rescate de operativos sitiados en una ciudad contra toda la, prácticamente el 50% de la población nativa en armas contra ellos y para variar fue justo la música que les pusimos recién, es el soundtrack de Black Hawk
1: Town, pero eh, justamente lo que pasó en Mogadishu con eh, esta misión muy complicada de rescate de estos operativos fue primero porque Mogadishu a pesar de la gran anarquía durante el 93 todavía tenía la sí. infraestructura de, un, de una ciudad capital por ende, era una operación de rescate en campo urbano, lo cual aumentaba la complejidad muchísimo, porque prácticamente era un flan- eh, eran trincheras y flancos que se formaban por los mismos edificios. Por ende, tratar de hacer un rescate por aire se- era imposible porque hubiera ocurrido otro Black Hawk Down en la misma operación de rescate. Y era, fue, fue una de las misiones más complejas de los Navy Seals y de las eh, fuerzas de Estados Unidos que estaban para poder, eh, ni siquiera de poder lograr la misión de asesinar al caudillo, sino simplemente rescatar a sus sus propias tropas.
5: La población igual estuvo, hubo dos intervenciones de la ONU, por medio de Estados Unidos, a lo que fue eh, Somalia Y la población como, una parte de la población estaba a favor, otra parte de la población estaba en contra, porque mucha gente dependía económicamente de lo que eran los caudillos que estaban en el poder actualmente eh, en ese momento y eh, como dependían eh, económicamente de los caudillos estaban en contra de la intervención de Estados Unidos, pero había gente que estaba a favor de la intervención de Estados Unidos en cuanto a, eh, en, en en tema político y en el territorial porque estaban muertos de hambre, básicamente. Mm. Y era la única forma que entre eh, la comida eh, a Somalia. Y bueno, más que nada la intervención se hace porque eh, lo que eran los pescadores de de la región empezaron a secuestrar eh, los los barcos de comida que venían de de la ONU. Y eh, ahí es como nace la piratería y se vuelve, se magnifica en lo que es Somalia. Los piratas, por falta de comida y por falta de. ¿Cómo se llama? De trabajo, porque Estados Unidos había empezado a sacar barriles, eh, todo lo que era eh, basura radioactiva eh, de Estados Unidos, la tiraban, eh, la llevaban en los barcos petroleros de vuelta, cuando iban a buscar el petróleo, y lo tiraban en el mar, en el Índico. Y caía todo en eh, la costa de Somalia Y los pescadores empezaron a quedar sin... Recursos económicos para subsistir, y así fue como empezó eh, todo lo que es el tema de la piratería que si sí, actualmente en Somalia.
3: Si alguien quiere, o sea, de vuelta recurriendo a las, al cine para entender sí. esta situación, Capitán, Capitán Phillips, Philips, Capitán Philips. Peliculón que, bueno. Okay. A, la, a lo largo de la historia vemos como los malos que se nos presentan, que son los piratas somalíes que toman, obviamente, de rehén a Phillips y a todo su barco. A Tom Hanks. Claro, gran película, de Tom, sí, gran película, de, de gran película Phil- pero es es en la voz de uno de los personajes, que era el líder de los, de los piratas, expresaba lo que acá muy bien acabamos de decir, en, pero de la voz de quien le tocó vivir, de decir, de sus, compañí, o sea, sus compañías, o sea, sus mismos barcos como este... Vienen y tiran su basura, matan nuestros pescados, y si no tenemos para comer, ustedes nos van a alimentar, esencialmente. ¿Literal, o, o tipo bueno, Literal. Y sí, pero esta es la problemática que se da a la vez de decir, bueno, ¿cómo es la intervención internacional en estos casos? Porque también tenemos un país que está en una situación crítica, viene ayuda internacional. Bueno, con el tema de la comida, una cuestión muy curiosa, que espero que alguien me corrija, es que. En la ley de, las, de los efectos no, no previstos, la misma ayuda humanitaria en alimentos contribuyó a colapsar todavía más la economía somalí, al ser un país donde la gran mayoría te, podía vivir gracias a la agricultura de subsistencia y a vender los pocos excedentes que había. Que la ONU agarre y te baje 70.000 toneladas de arroz hace que el precio bueno, valga pero prácticamente el nada. De eso ¿Es era
5: que... Las sequías que arrasan el tema de, eh, toda la zona de Somalia y de Etiopía no les permitía a los agricultores, eh, ¿cómo se llama?, eh, cosechar. cosechar. No, no les permitía. No. Eh, en la época que fue la guerra civil y que llegó toda la ayuda de, eh, de, de la ONU, no, no, no tenían modo eh, de, de, de plantar y de cosechar.
1: Aparte de algo que se genera muchas veces en misiones de paz, en donde hay. llevan alimentos es que... Naciones Unidas va y distribuye la comida, sin embargo no es el que específicamente está distribuyéndola persona por persona sino que se lo encargan al gobierno del local, el cual no hay, pero eh, no había y creo que no hay tampoco, pero... A ver, ¿quién es el menos malo? Yo, bueno, vos vas a llevar la comida. Exacto, y esto lo que genera y fomenta son cre- creación de mafias, claro, que exacto. esto se ha visto mucho en Somalia, en Etiopía, donde Naciones Unidas si bien trataba de, da, de hacer la asistencia posible alrededor de la asistencia de Naciones Unidas se generaban mafias dentro de las, gran, de las grandes ciudades lo cual alimentaba la creación el de warlords y muchos... Claro, el tema es que, la, claro, mucho, claro, tema es que
5: nunca llegaba la comida a la población. Iba a los warriors, lo, los, jefes de, los jefes de la guerra, los jefes de la guerra decían bueno, esto le pongo este precio, lo otro le pongo otro precio y la gente que no tenía un peso tenía que recurrir al mercado negro que estaba en manos de esta gente y nunca terminaba de comprar lo que le permitía sobrevivir. Entonces, nada, toda la comida de, de la ONU terminaba en la gente que estaba produciendo esta inestabilidad eh, institucional.
1: Y de hecho, naciones eh, Somalia es un caso bastante interesante hasta del punto de vista migratorio, porque muchos... Sí. Porque Somalia, si bien trató de generar refugiados al, al mismo interno de África, Muchos en realidad lo que hicieron, que tenían la capacidad de poder al, tirarse al alta mar, era cruzar a la península arábiga, y eran muy mal recibidos.
3: Sí. Me imagino.
1: En 2009 hubo una gran migración por parco pesquero a Yemen, de somalíes que estaban tratando de escapar de la, de la guerra.
0: Imagínate mm. que si en Europa los quieren tumbar, no me voy a imaginar en la península arábiga. Mm. ¿no? En todos ¿no? hay muchos también. Hay una, Exacto.
5: Llegaron desde está, Somalia. No me, acuerdo, mm. sí, no, no me acuerdo en qué estado hay que solamente de de cómo
0: se llama, de somalíes. Y una de las... ¿Omama? Ah. la ¿Qué se ríen entonces? Hay una diputada senadora, no me acuerdo,
1: que es de origen somalí,
5: que la familia somalí.
1: Bueno, y además hay que reconocer que Somalía ha sido la base de muchos problemas de la región. Inclusive a Somalía después se generó por esto de la cuestión de la creación de los guardos, inclusive, tenemos uno de los grupos eh, terroristas más violentos sí. de África, al cual, si ella Naciones Unidas no está directamente, sino que está la Unión Africana, que es la AMISOM, ayudado por Naciones Unidas, sí. eh, el, el,
5: el, el Al-Shabaab, gracias,
1: es de hecho compitiendo con Boko Haram, el, de los grupos más terroristas más grandes de África.
5: Es importante y, aclarar que... Mucho territorio Y eh, de lo que es Somalia actual está bajo Boko Haram, eh, perdón, al- Al-Shabaab. Y hay disputas. Eh, Mogadillo está dividida entre eh, Al-Shabaab y lo que es actualmente el intento de gobierno. Y eh, el intento de gobierno no tiene eh, la capacidad de parar a Al-Shabaab en lo que es eh, la capital.
1: ¿Al-Shabaab es la sucursal de Al-Qaeda? Sí, de hecho, tienen una gran relación sí, sí. con... No con Al-Qaeda, tenían re, muy buena relación con el ISIS. Y con Al-Qaeda
5: también.
1: Y con el Al-Qaeda, sí. pero luego de que Al-Qaeda y ISIS
3: se separaron... ...se quedaron más del lado del ISIS. Pero eh... no todo es tan trágico para los somalíes, o por lo menos... Los que se pueden salir de Somalia. No solo porque se pueden salir, sino porque... ...en una parte del mismo territorio... ...podemos encontrarnos con Somalilandia. Que no es lo mismo que hablar de Somalía... Recuerdan que les había mencionado al principio, Somalías se, se construyó como Estado a partir de la unión de, ex protecto, de un ex protectorado británico más Somalitaliana. bueno, Somalilandia. Después de la anarquía, buscó separarse, obviamente, después de años de gobierno autoritario de Barré, como un Estado independiente. Y la verdad que ha dado grandes pasos en ese sentido. Tiene ejército propio, tiene un sistema de gobierno, economía, moneda. Entonces es algo muy loco que en, sen- en el sentido de decir en un país anárquico y colapsado se esté gestando un estado funcional adentro de sus fronteras en disputa con justamente con otro estado está tratando de reincorporarlo y de decir no gracias y aparte en Somalilandia no es el único
1: separatismo uh-huh. que tiene Somalia también está Puntlandia que está sí. al lado de Somalilandia Somalilandia es justamente lo que hace al cuerno de África y Puntlandia sería es una región no, que Polandia está...
5: Somalilandia es la punta... Eh, perdón, es sí, que Somalilandia. Que se es quiere es que el... de
1: Somalilandia también. Exacto.
5: Esto es pues, como un... sí, bueno. que la
1: zona más eh, acaudalada todavía sigue siendo Somalilandia, ya que es la que, de hecho, ha recibido bastante inversión desde afuera. Sí. Muchos eh, grandes eh, grupos empresarios respaldados por principalmente gobiernos, mucho chino, que están tratando de incluso fomentar la autonomía. De Somalilandia, ya que sería el, para garantizar dentro de todo lo de estabilidad en la región de lo que es el cuerno de África como un pie para garantizar todo lo que es la ruta marítima que está en esa zona.
0: Yo creo que si quieren ver algo que tenga que ver con la piratería y ver la, la, la piratería descrita de forma cruda, vean el capítulo de South Park <risa> Sí. donde capitulazo. creo que es Carman que ve las películas de Pirata del Caribe sí. quiere ser un pirata y se va a Somalia <risa> y, y él pensando que esto es toda una aventura... Eh, de de película imag- y imagínense todos a
3: chicos disfrazados con parches y patas de madera al lado de piratas con AK-47 tomando un yate francés. Es algo que so- solo South Park puede hacer tan bien y que no los cuelguen en el proceso.
0: Nunca, eh, siempre South Park se caracteriza por hacer las representaciones más crudas de la realidad. Y esta <ríe> no es la excepción.
1: En fin, eh, cerrando un poco con el tema, la verdad Somalia es un, tem- es un país que da siempre para hablar, eh, sí. hasta podríamos hablar de las ex-colonias británicas porque del otro lado de, de Somalilandia tenemos también un ex-protectorado que la DEN. Así que, eh, dejando el todo por hoy, gracias por habernos escuchado otro día más. Nos vemos mañana de vuelta, uh, ya que tenemos... Un viernes también mucho más eh, picante, inclusive tenemos otros lindos temas para hablar.
0: Y agradecemos a nuestro invitado por participar del día de hoy. Agradecemos a Facu
3: que
1: vino, muchas, muchas gracias. agradezco
3: por haberme recibido. Ahora, ¿dónde está mi alfajor? ¿Me prometieron un alfajor? Un cerveza, una cerveza. Ah, bueno.
1: Eso. Mío de rango. Es lo mismo. ¿sabes cuánto se un
0: alfajor? Un sí, 64.
1: Y está casi un chop ya. Fantoche, 60, 70 pesos. En fin, eh, bueno, de vuelta, muchas gracias por escucharnos, espero que nos sigan en las redes sociales. Así que, de vuelta, nos vemos el viernes
3: y saludos Adiós. a todos. Adiós. Adiós. Y intenta un acuerdo, pero si no podemos tener un acuerdo, se prepara para salir de cualquier
4: manera. La Presidenta de la República, por comunicarle oficialmente la interrupción de esta experiencia de gobierno,
1: und eröffnen, die möglicherweise benutzt
3: werden können. Nicht nur in der Nähe von den Regeln, die für uns entstehen wird. Die Autoritären, den Exzellen des weltweiten Kapitalismus und natürlich auch des Terrorismus.
4: Sie riechen uns, wir riechen China. Wir riechen viele Länder. So habe ich Ende Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt,
5: dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben werde. Por ONGs, porque eles perderam grana com a intenção
4: de trazer problemas
5: para o Brasil.